0: La estrategia del parásito de César Mallorqui Este libro está dedicado a Elena y María Astier Álvarez porque tienen estrellas en los ojos e iluminan el mundo con sus sonrisas.
1: Capítulo 15
0: Black Cat desapareció en el interior de la cocina y regresó al cabo de unos minutos con una jarra de café recién hecho. Mientras lo servía en unas desconchadas tazas, pregunté «¿Pero de eso no estás seguro, no?» «¿De qué no estoy seguro?» De lo de los virus mentales y los zombies. No, admitió mientras se sentaba. Ni siquiera sé si es posible. Pero en ciertas situaciones, y esta es una de ellas, la mejor política es temerse lo peor. Nos quedamos unos minutos en silencio, dando pensativos sorbos a nuestros cafés. —¿Cómo te llamas? —preguntó Judith de repente. —Black Cat es un nick. ¿Cuál es tu verdadero nombre? El hacker sonrió con ferocidad. —No tengo nombre —dijo. El gusano humano que yo era desapareció hace tiempo, transformándose en la refulgente mariposa Black Cat. Arrogó el ceño. Aunque no sé, no sé yo si casan bien en la misma metáfora gatos y mariposas. La verdad es que da igual. Jaqueé algunos ordenadores oficiales y borré todos mis datos. No existo ni para Hacienda, ni para el gobierno, ni menos para la poli. Cuando necesito una identidad me la fabrico. Entre tanto... —Soy Black Cat, el mayor cabronazo de la red. —Muy bien, Black Cat. Judith le dedicó una sonrisa. —¿Qué piensas hacer al respecto de Miyazaki? —Querrás decir que estoy haciendo ya, muñeca. El hacker sacó un pendrive del bolsillo y nos lo mostró. —Mario te envió uno de estos, ¿verdad? A Oscar, no a mí. Pues quédatelo, repuso Black Cat, arrojándole el pendrive. He hecho copias. Tengo muchos. ¿Mario te lo mandó también? Pregunté. Sí, chaval. Y esta mañana yo mismito en persona he enviado un montón de copias por correo. ¿A quién? A jinetes de la red. Cabronazos como yo, delincuentes informáticos, tipos duros, jodidos anti-sistema. Ellos correrán la voz sobre Miyazaki. ¿Pero hay alguna forma de acabar con ese engendro? Pregunté. Claro que sí, chaval. Bastaría con desconectar la internet, dinamitar las instalaciones de Tesseract System, formatear los discos duros de todos los ordenadores del planeta... El hacker torció el gesto. Aunque ahora que lo pienso, ni siquiera con eso sería suficiente. Porque si yo fuera Miyazaki, me habría duplicado. Y tendría un montón de clones míos en ordenadores ocultos. Por si las moscas. Se encogió de hombros. No, tío. De momento no tengo ni puta idea de cómo cagarme a Miyazaki. —¿Y lo que investigó Mario? —preguntó Judith. —Ah, sí, el código base. Black Cat cabeció un par de veces. Mario descifró el ADN de Miyazaki, por así decirlo. Quizás sirva para diseñar un antivirus, pero ese cabrón puede reprogramarse a sí mismo, lo que complica un huevo las cosas. Volvió a encogerse de hombros. —Danos tiempo, ya se nos ocurrirá algo. De todas formas, ese programa, Camaleón, es la hostia. Nos será muy útil. Te permite navegar y operar en internet sin que Miyazaki pueda detectarte. Algo así como la capa de invisibilidad de Harry Potter. El jodido Mario tenía talento. Hay que reconocérselo. Apuró su café de un trago y dio un palmazo sobre la mesa. —Pero ahora, chavales, la pregunta es, ¿qué coño van a hacer ustedes? —Intentaremos contárselo todo a alguien próximo al gobierno —respondió Judith. —Mi padre tiene muchos contactos y nos ayudará. —Vale —asintió Black Cat. —Te va a costar convencer a esos putos políticos, pero hay que intentarlo. Se volvió hacia mí. A ti ni te pregunto, dijo Porque bastante trabajo vas a tener intentando mantenerte vivo Se aclaró la voz con un carraspeo y concluyó <coughs> Mañana por la mañana pienso largarme de aquí Y desaparecer del mapa O llevaré a algún pueblucho de mierda y se acabó Eso de formar un super equipo y toda esa mierda Ni Dios conoce mi identidad Pero a ustedes, a ustedes los busca la pasma, son un peligro, así que cada uno va por su cuenta, ¿ok? Black Cat volvió a encerrarse en su cuarto y Judith y yo a pasarnos la tarde sin hacer nada, dando paseos por el bosque y charlando de temas banales. En ningún momento mencionamos ni a Miyazaki ni a Tesseract System, era como si quisiéramos olvidarnos de aquella pesadilla fingiendo ser una pareja normal. Dos jóvenes enamorados, sin problemas ni preocupaciones. A última hora de la tarde, Black Cat abandonó su guarida. Y tras informarnos de que iba a por comida, partió a bordo de su viejo Ranch Robert. Regresó tres cuartos de hora después con unos bocadillos y más cerveza. Mientras cenábamos en el salón, el hacker nos dio algunos consejos para sobrevivir, insistiendo particularmente en que evitáramos las grandes ciudades y procuráramos eludir las cámaras de seguridad. «Miyazaki tiene ojos en todas partes», advirtió en tono sombrío. «Cuando acabamos de comer, Black Cat» Dijo que partiríamos antes del amanecer. De modo que nos fuimos temprano a la cama. Me dormí abrazado de Judith. Entonces, al cabo de lo que a mí me pareció un instante, la puerta se abrió bruscamente, despertándonos, y Black Cat entró en el dormitorio. Arriba chavales. Dijo encendiendo la luz Vístanse lo más rápido que puedan Cojan sus cosas Hay que abrirse Consulté el reloj Eran las 3 y 5 de la madrugada ¿Tan temprano? Murmuré Todavía un poco adormitado Vienen los malos, niñito Replicó el hacker señalándome con un dedo Salgan de la puta cama ya Judith y yo nos vestimos a toda prisa. Recogimos nuestro escaso equipaje y salimos del dormitorio. Black Cat estaba en su cuarto. Tenía la puerta abierta, así que por primera vez pude ver lo que había en el interior. Aparte de una cama, la habitación estaba llena de material electrónico, equipos informáticos y monitores. Al vernos, el hacker se apartó de la pantalla que estaba contemplando y se aproximó a nosotros. Tardarán unos 10 minutos en llegar, dijo. Vamos. Echó a andar hacia la salida, pero Judith lo contuvo. ¿Qué sucede? preguntó. Black Cat frunció el ceño. Tengo sensores de movimiento y cámaras a lo largo de la pista que conduce aquí. Vienen tres jodidos todoterrenos. No tarado, son los cabrones que quieren darnos Matarile, sicarios de Miyazaki, ¿entiendes? Así que salgan fuera de una puta vez. Abandonamos la cabaña y nos dirigimos a donde estaba aparcado el Ranch Robert. El bosque se hallaba en calma. Solo se percibía un rumor del viento. El ulular de un búho y... Sí, el lejano sonido de unos motores. Cuando llegamos junto al vehículo, Black Cat le entregó las llaves a Judith y señalando hacia una pista forestal que se dirigía hacia el noreste, le dijo «Váyanse por ese camino durante dos kilómetros y luego giren a la derecha por la tercera pista que vean. Síganla y llegarán a la carretera general». «¿No vienes con nosotros?» preguntó Judith. «No, muñeca». —Me quedo para recibir esos hijos de mil putas. —¿Pero te matarán? —Que lo intenten, a ver si pueden. —Venga ya, lárguense de acá. Judith y yo cruzamos una mirada y nos quedamos unos instantes inmóviles, sin saber qué hacer. —Pero qué pesados son, coño. —¡Vamos, de una vez! —bramó el hacker. —¿Quieren irse de una puta vez? Sin decir nada, Judith abrió el rancho rover, arrojó su bolsa a los asientos traseros, se aproximó a Black Cat y le estampó un beso en la boca. Luego se apartó de él y dijo: Gracias por todo, Blackie. Entramos en el vehículo. Judith arrancó y enfilamos hacia la pista. Me hace por la ventanilla y dije: Suerte, Black Cat. —No necesito suerte, chaval —respondió. Y mientras nos alejábamos, añadió a gritos, —Soy un gato. Tengo siete vidas. La pista forestal remontaba la ladera de un monte, internándose en lo más profundo del bosque. La recorrimos durante más o menos un kilómetro y medio hasta llegar al tramo más elevado. Entonces Judith detuvo el ranch Rover tras unos arbustos y apagó las luces. A continuación se inclinó hacia mí y miró
1: a través de la ventanilla. Desde donde estábamos se distinguían
0: a lo lejos las luces de la cabaña. Al cabo de apenas un minuto vimos como tres vehículos se aproximaban a la casa y se detenían frente a ella. Estábamos demasiado lejos para apreciar los detalles, pero pudimos distinguir varias figuras interponiéndose contra el resplandor de los faros. Y entonces de repente la cadena de un estalló en medio de una nube de llamas y humo, al tiempo que un seco estampido rebotaba contra los montes multiplicándose en una sucesión de ecos. Judith y yo dimos un respingo y nos quedamos mirando boquiabiertos el lugar donde se había alzado la cabaña y que ahora solo era un montón de escombros llameantes. Ya no se veían los faros de los
1: coches. Al cabo de unos segundos, Judith me miró,
0: dejó escapar un suspiro y sin conectar las luces arrancó. 500 metros más adelante, nos desviamos por la pista forestal que nos había indicado Black Cat y la recorrimos en silencio, atentos al camino para intentar distinguir bajo la tenue luz de la luna los accidentes del terreno. Media hora después, cuando llegamos a la carretera, Judith conectó los faros y puso rumbo al norte. —No está muerto —dijo al poco, sin apartar la vista de la carretera. —¿Quién? —Black Cat —respondió. —No creo que haya muerto en la explosión. —¿Por qué? Judith me miró de reojo y esbozó una sonrisa. Porque estoy segura de que fue él quien hizo estallar la cabaña. Y porque está demasiado loco para suicidarse. Circulamos sin rumbo fijo por carreteras secundarias casi desiertas. Éramos pasajeros de la noche. Nómadas de la oscuridad. Al cabo de unas horas vimos un hotel situado junto a una gasolinera y alquilamos una habitación con las falsas identidades que nos había suministrado Black Cat. Estaba agotado,
1: pero me costó mucho conciliar el sueño.
0: ¿Cómo nos había encontrado Miyazaki? Me sentía como un conejo perseguido por una jauría, siempre corriendo y siempre al borde de la muerte. ¿Cuánto duraría aquello?
1: ¿Cuánto podríamos aguantar? Luego pensé
0: en lo que había dicho Black Cat acerca de nuestra condición de prófugo de la justicia y comprendí que tenía razón.
1: Al menos en parte, yo era un peligro para Judith. Ella dormía a mi lado. Podía escuchar el pausado susurro de su respiración.
0: La abracé con cuidado de no despertarla. Aproximé la cabeza a su espalda y escuché los latidos de su
1: corazón. Sentí su calor. Aspiré el aroma de su piel. Entonces, me eché a llorar. Abrumado de tristeza, por lo que yo iba a hacer y no dejé de derramar lágrimas hasta que sin darme cuenta me quedé dormido
0: a la mañana siguiente cuando abrí los ojos vi que Judith se había despertado y estaba sentada en la cama mirándome buenos días dormilón me saludó «Buenos días, preciosa». Respondí frotándome los ojos. Me acarició la cabeza. «Son casi las nueve y media», dijo. «Deberíamos irnos». «Nos duchamos, nos vestimos y recogimos nuestras cosas». Antes de abandonar la habitación, Judith me pidió que me sentara en la cama a su lado. He estado dándole vueltas, Oscar, y creo que no es buena idea intentar ponerme en contacto con mi padre directamente. Miyazaki debe de tener intervenidos sus teléfonos. Necesitamos que nos ayude alguien. Y he pensado en una pareja. Jorge Villanueva y Carmen Rubio. Son íntimos amigos de mi padre. Viven en la moraleja y seguro que nos dejan estar en su casa unos días. Contactaría con mi padre a través de ellos. ¿Qué te parece? Perfecto, respondí reprimiendo las ganas de echarme a llorar de nuevo. Desayunamos en el bar del hotel. Mientras el camarero preparaba los cafés, no dejaba de lanzarme miradas de soslayo. Si la guapa era Judith, ¿por qué demonios me miraba a mí? ¿Acaso era gay? Pero no, no me miraba como un gay, sino como si me conociera y no supiera de qué. Nos tomamos los cafés a toda prisa, salimos del bar, subimos al Ranch Rover y arrancamos en dirección a Madrid. Media hora después vi un aparcamiento en el lateral de la carretera y le pedí a Judith que parase un momento allí. Ella detuvo el vehículo y se me quedó mirando extrañada. —¿Qué pasa? —preguntó. —Tenemos que hablar. Desconectó el motor. —¿Eso suena mal? —dijo. —Sí, muy mal. —Escucha, yo también le he dado muchas vueltas y creo que... que... Creo que no debemos seguir juntos, frunció el ceño. ¿Por qué? Porque soy un riesgo para ti. Mi foto ha salido en los medios de comunicación, la tuya no. Pero solo se trata de ir a una casa y escondernos ahí, protestó. Sí, a la casa de esos amigos de tus padres. Seguro que a ti te van a ayudar, pero si te presentas con el tipo al que... No sé, no conocen de nada. Buscan por violación y asesinato. En fin, hasta yo llamaría a la policía. No, Oscar. No los conoces. Ellos no... Tengo razón, Judith. Y lo sabes. Vamos a ver. Ahora lo importante es detener a Miyazaki. ¿No? Sí, pero... Te gustan las matemáticas, ¿verdad? A mí se me dan fatal. Pero hasta un tarúo como yo se da cuenta de que tienes más posibilidades sin mí que conmigo. De hecho, hay más posibilidades de que alguno de los dos pueda difundir las pruebas si nos separamos que si permanecemos juntos. ¿No es así? Judith desvió la mirada y asintió levemente con la cabeza. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Pregunté. ¿Si es lo que quieres? No quiero, claro que no. Pero es lo mejor. No llegué a completar la frase, aunque interiormente añadí, para ti. Judith asintió sin mirarme. Tragó saliva y alzó la mirada. Vale, dijo. ¿qué vas a hacer tú? Me encogí de hombros. No lo sé, respondí. Déjame en el primer pueblo y cogeré un autobús hacia alguna parte. Necesito tiempo para pensar. Quédate tú con el Range Rover. Ya cogeré yo el autobús. Negué con la cabeza. Llamaría demasiado la atención con este carro. Judith cabeció pensativa. Luego se giró hacia atrás, cogió su bolsa, sacó de su interior un papel y un bolígrafo y escribió un nombre, una calle y un número de teléfono. «Esta es la dirección de Julia Marty, dijo, entregándome el papel. «Es mi mejor amiga. En cuanto puedas, ponte en contacto conmigo a través de ella». Y si esto se alarga mucho, bueno, mándale de vez en cuando una carta para saber cómo estás. Sacó de la bolsa un montón de fajos de billetes de cien y cincuenta euros y me los ofreció. Toma, quédate tú con esto. Me negué en redondo a aceptarlo, pero tras un duro regateo y ante su firme insistencia, accedí a quedarme con la mitad. A fin de cuentas, 50.000 euros era más dinero de lo que jamás había tenido en mi vida. Judith arrancó el coche y continuamos circulando en dirección a Madrid. El primer pueblo que cruzamos, Sancho Nuño, se encontraba apenas a 6 kilómetros más adelante. Había una parada de autobús. Judith detuvo el Ranch Rover a unos 20 metros de distancia y se volvió hacia mí. Durante un largo minuto me contempló fijamente, muy seria, muy concentrada, como si quisiera memorizar cada rasgo de mi rostro, y luego me abrazó y me besó en la cara y en los ojos, y finalmente durante mucho rato en los labios. Cuando se apartó de mí me miró fijamente y dijo no voy a llorar, ¿sabes por qué? porque eres una chica dura, sonreí, no, no voy a llorar porque sé que no nos pasará nada a ninguno de los dos y porque ni siquiera ese monstruo, Miyazaki, podrá impedir que volvamos a estar juntos, claro que sí, respondí, fingiendo una seguridad que distaba mucho de mi sentir. Judith volvió a besarme, luego murmuró un «te quiero». Desvió la vista al frente, puso las manos en el volante y dijo en voz baja «cuídate mucho, por favor». Bajé del coche, cogí mi bolsa y musité una torpe despedida. Judith arrancó inmediatamente y yo me quedé de pie contemplando con el corazón encogido como el coche se empequeñecía a la distancia. Cuando desapareció de mi vista, exhalé una bocanada de aire.
1: Jamás en mi vida me había sentido tan solo, triste y desamparado. Judith acababa de irse. Y ya la echaba de menos. Respiré hondo, me di media vuelta y eché a andar hacia la parada de autobús. Epílogo Me llamo Oscar Herrero y soy un prófugo, un paria, un fugitivo.
0: Hay una orden de busca y captura con mi nombre, pues la policía me considera responsable de asesinatos y violaciones. Al mismo tiempo, sicarios a sueldo de una inteligencia artificial psicópata me persiguen sin descanso para matarme. Soy un blanco humano. El trofeo de una cacería. Viajo sin descanso ni rumbo a borde de autobuses de línea a través de carreteras secundarias. No en busca de algún lugar concreto, sino huyendo de todas partes. Evito las ciudades y duermo en pensiones, hoteluchos y albergues de pequeños pueblos perdidos en el culo del mundo. Nunca estoy más de veinticuatro horas en el mismo lugar. A veces cuando contemplo mi imagen en el espejo no puedo evitar sorprenderme. No me reconozco con ese pelo de color rubio-hortera, esa barba cada vez más larga y esa piel curtida por el sol. Cada vez parezco más un vagabundo. A fin de cuentas eso es lo que soy, ¿no? Pero sigo aquí, entre los vivos. Y cada mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es prometerme a mí mismo que voy a sobrevivir un día más para cuando llegue el momento poder volver con ella, con mi chica
1: dura, con Judith. ¿La añoro tanto?
0: Dos días después de los hechos que acabo de relatar, leí en el periódico la noticia de un trágico accidente aéreo el avión de pasajeros que cubría la ruta Pekín-Madrid se había estrellado por causas desconocidas al intentar aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Hubo 173 víctimas, entre ellas el conocido hombre de negocios José Vergara. No creo en las casualidades, el padre de Judith podía convertirse en un peligro para Miyazaki. Así que Miyazaki decidió eliminarle. Ignoro cómo lo hizo. Supongo que interfirió los instrumentos del avión o algo así. Me da igual. Estoy seguro de que lo mató Miyazaki, sin importarle lo más mínimo que al mismo tiempo acababa con la vida de 172 personas más. Aquella noticia me desmoralizó. Habría dado lo que fuese por estar junto a Judith. Y poder consolarla. Y temí por su vida. Me rompí por dentro ante la mera posibilidad de que aquel monstruo binario pudiera hacerle algo. Pero desde entonces hasta ahora no he vuelto a saber nada de Judith. Y eso está bien. Como dicen los ingleses: no news, good news. Pero no todas las novedades son malas algo se está moviendo. Hace una semana, las fábricas de Tesseract System situadas en Bombay, Manila y Brasilia sufrieron un sabotaje simultáneo mediante bombas de relojería. Alexander Clark, el presidente de la compañía, calificó el incidente de terrorismo industrial y aseguró que aquello Solo retrasaría unas semanas el lanzamiento de su nueva línea de productos Quantum. ¿Terrorismo industrial? No. Acciones de la Resistencia. Creo que Judith no se equivocaba cuando aseguraba que Black Cat no había muerto. Hace tan solo dos días, Internet sufrió un ataque masivo de hackers que durante casi 12 horas dejó inactiva la red en gran parte de Europa y Asia. Minutos antes de que eso sucediese, millones de ordenadores recibieron el siguiente mensaje. Miyazaki te vigila. Internet es Miyazaki. El texto iba firmado con la silueta de un gato negro. Bueno, solo es el comienzo. ¿Y qué hago yo entre tanto? Viajo constantemente. Leo mucho sobre informática. Hay que conocer al enemigo. Y cada semana envío una carta para Judith a la dirección de su amiga. En esas cartas le digo que estoy bien, que la quiero, que constantemente pienso en ella, que sueño con ella, que si no me rindo y tiro la toalla solo por ella. Judith no puede contestarme, claro, ni siquiera sea ciencia cierta si le llegan mis cartas. Por eso, A veces me escribo a mí mismo las cartas que me gustaría que ella me escribiese. Vale, es probable que me esté volviendo loco. Pero, ¿eso es todo lo que hago?
1: ¿Huir? No. No exactamente.
0: Verán, durante mucho tiempo me pregunté por qué demonios me había elegido Mario a mí para mandarme el pendrive. De acuerdo, ahora sé que lo más probable es que le enviase copias a mucha gente como hizo Black Cat. Seguro que les hizo llegar pendrive a un montón de científicos, informáticos y hackers. Pero en cualquier caso, ¿por qué me lo envió a mí? A fin de cuentas, lo único que sé hacer más o menos bien es escribir. ¿Y de algo sirve eso? Entonces lo comprendí. ¡Qué cabrón el Mario de los cojones! Como diría Black Cat. Mi antiguo compañero de colegio me mandó el pendrive para divulgar su historia, para que revelara la existencia de Miyazaki. No a los expertos, sino a la gente normal y corriente, a personas como tú y como yo. Bueno, ya estamos llegando al final, pero aún queda lo más difícil de todo. ¿Tú piensas que esto es una novela? un relato de ficción, una historia inventada. Así que llegarás a la palabra fin y te olvidarás del asunto. Y como sueles hacer, entrarás en internet y navegarás creyendo que nadie controla tus actos. Y te comunicarás con tus amigos a través de las redes sociales pensando que nadie más leerá lo que escribes y enviarás correos electrónicos o tus datos o tus fotos o tus secretos más íntimos, confiando en la inviolabilidad del sistema y visitarás páginas porno pensando que estás solo, que nadie te observa, ni te imaginas
1: lo equivocado que estás. ¿Qué me dirías si te
0: asegurase que todo lo que te he contado es cierto? Vale, por seguridad he cambiado algunos nombres y algunas localizaciones, pero todo lo demás es pura verdad.
1: Miyazaki existe. ¿Qué
0: dirías si te dijera eso? eh? Me dirías que no te lo crees. Y pensarías que es un truco barato de escritor de tercera. Lo comprendo. Yo pensaría exactamente lo mismo. Pero vamos a seguir jugando un poco más, ¿de acuerdo? El programa Camaleón es una maravilla. Una vez que aprendes a manejarlo. No solo puedes navegar y operar por internet sin que Miyazaki te detecte sino que además es una especie de navaja suiza multiusos en plan hacker. Con su ayuda, hasta un ignorante como yo puede violar la seguridad de un equipo informático. No sería capaz de hacerlo con los ordenadores del Pentágono, por supuesto, pero sí con los de casi cualquier empresa. Y puestos a imaginar, podría, por ejemplo, violar la seguridad de los ordenadores de una imprenta. Las imprentas han cambiado mucho, ¿sabes? Antes había tipógrafos que transcribían a mano los textos. Convertían el manuscrito en tipos de imprenta. Ahora de eso se ocupa un programa informático. Un programa informático que yo podría haber hackeado. Una vez dentro... Buscaría entre los textos programados para imprimir uno que me pareciese adecuado por su título y su extensión. Por ejemplo, una novela llamada La Estrategia del Parásito de César
1: Mallorchi. No he leído nada de ese autor, ni sé de qué va la novela, pero el título es perfecto. A fin de cuentas, Eso es Miyazaki,
0: un parásito. Sigamos imaginando, ya que he entrado en el sistema informático, nada me impediría eliminar el texto de Mallorquí y sustituirlo por otro texto, una novela que he escrito yo, aunque aparecerá firmada por otro escritor, y en realidad debería llamarse El Asunto Miyazaki. La novela que acabas de
1: leer. Una novela que no es novela, sino la pura realidad. ¿Te lo creerías?
0: (risa) Claro que no. Estoy tan seguro de que nada de lo que te diga te va a convencer. Ni siquiera voy a intentarlo. Solo voy a pedirte que hagas una cosa. Algo muy sencillo que no requiere esfuerzo. Entra a internet y teclea la dirección www.labibliotecadelaberinto.com Encontrarás una página web, La Biblioteca del Laberinto, dedicada a la literatura. En realidad es el programa Camaleón. Podría haberlo dejado tal cual me lo pidió Mario, con apariencia de página pornográfica pero me pareció una pasada, así que he cambiado el porno por la literatura. Sigamos. Cliquea dos veces sobre la foto de Isaac Asimov y aparecerá una pantallita pidiéndote una contraseña.
1: ¿Te imaginas cuál es? Así es. Diamante. Tecleala.
0: Pulsa Enter y encontrarás el video de Mario Rocafort y los archivos de todas las pruebas contra Miyazaki y Tesseract Systems. Escucha lo que dice Mario, examina las pruebas, y luego decide si te he mentido o te he contado la verdad. Y entre tanto, cada vez que entres en la red, cada vez que escribas las tres malditas W, recuerda la advertencia de Black Cat.
1: Miyazaki te vigila. Internet es Miyazaki. (ríe) Fin.